0: E Eltározás miatt nyitva. Jó napot kívánok, és szeretel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálédi. Ez a műsor elég gyakran foglalkozik olyan témákkal, amelyek érzékenyek, amelyek sokakat érintenek, érinthetnek, és ez a mai is ilyen, ugyanakkor sajátja ennek a műsornak az is, hogy igyekszünk a hívószó kérdéskörét különböző nézőpontokból megvizsgálni. Néha ehhez sokan kellünk, néha elegen vagyunk ketten. Ez most egy olyan pillanat, amikor elegen leszünk ketten, még a különböző nézőpontokhoz is, mert a hívó szavunk nagyjából úgy szól, hogy a rák és a pszichés állapotunk összefüggés de aztán majd kifejtjük ennél részletesebben is. A vendégem pedig dr. Prezenszki Zsuzsana, pszicho-onkológus, aki, és itt magyarázom meg az előző félmondatot, fogalmazunk úgy, hogy állt már mindkét oldalon, orvosként is, látta, vizsgálta a kérdést, és betegként is. Uh, szia! Köszönjük. Szia!
1: Köszöntök, én is szeretettel mindenkit.
0: Ugye, nagyon régi és nagyon sokat vitatott kérdés az, hogy összefügg- e egy betegség a pszichés állapotunkkal. Erről mindenféle nézeteket vallanak orvosok is, meg a fehér asztalbeli pszichológia is otthon, amikor az ember vizsgálja a kérdést a Google már nem is beszélve. Szóval hogy nagyon sok mindent gondolunk erről. Kezdjük talán azzal, hogy te mit gondolsz, és aztán térjünk rá a te történetedre, illetve arra is, hogy mit, mivel foglalkozik pontosan egy pszichonkológus
1: Szóval okay. összefügg? Hát a, a, az egyszerűbbik végén fogom meg a dolgok. Dolgot, amire könnyebb válaszolni, hogy összefügg-e a, a, a daganatos betegség zajlása a lélekkel a diagnózis után, akkor azt mondom, hogy igen. Uh -huh. hát azt szoktam mondani, hogy nem tudom, hogy van-e, illetve majd, majd aztán csalok, mert elmondom, hogy mit gondolok erről, de azt szoktam mondani, hogy nem tudom, hogy van-e a daganatos betegség előtt pszicho vannak-e ott lelki jelenségek, nem tudjuk bizonyítani, nincsenek evidence-based vizsgálataink, ez nagyon nehéz egyébként vizsgálni de hogy biztos, hogy lesz onnan onnantól, hogy valaki megkapja
0: a diagnózist. Vagyis ugye arra nincs bizonyítékunk, hogy a rákot, a betegséget előidézi-e bármifajta pszichés tényező, de azt tudjuk, hogy amikor már van egy ilyen diagnózisunk, akkor utána nagyon fontosak a lehető dolgok, ha jól értem. Pontosan. Hogy pontosan.
1: Mm -hmm. Ezt akarom elmondani, hogy mindenki, aki ezzel a betegséggel érintődik, és nem csak az, aki megkapja a diagnózist, hanem a családja, a párja, a szerettei, a hozzátartozói, azok tudják, hogy ez nem a testbetegség. Ez az egész ember betegség, ez egy hatalmas, érzelmi megrázkódtatás mindenkinek, aki érint. És hogy azt gondolom, hogy ebben a helyzetben akár van összefüggés, akár nincs, de logikusabb, hogy van, ezen a folyamaton ez a rendszer akkor megy át, hogyha segítjük az érzelmi ö, folyamatokat, ezt az érzelmi hull érzelmi cunamit, amit ez az egész kivált.
0: Mielőtt azért az érzelmi cunamiról beszélnénk, azt gondolom, hogy azért az egy alapvető, és talán az első kérdések közé tartozó felmerülő nagy villogó kérdőjel, hogy miért pont én, mit követtem el, hogy utól ért ez a betegség, Igen. hiszen én jó voltam én, ilyen voltam, olyan voltam, amilyen voltam, hogy kerülök ebbe a helyzetbe. És itt már a, a pszicho-onkologiánál tartunk, ha jól értem. Igen,
1: pontosan. Nem tudom, nagyon-nagyon sok beteggel beszéltem, meg nem tudnám mondani, hogy mennyi de rendel számolhatunk. Nem volt olyan, aki nehezzel kezdte volna Ildikó, amit mondasz. Uh -huh. Sőt, ennek van egy ennél sokkal veszélyesebb, sokkal fájdalmasabb változata, hogy de hát tudom, hogy én csináltam. Oh. Aha. Hogy tudom, hogy én csináltam magamnak. Amikor valaki lesütött fejjel jön be, és azt mondja, hogy de hát ezt valamilyen módon én okoztam. Hát itt van, a, itt van a közvéleményben, itt van a világban, hogy a fejben dől el, meg pozitívan kell gondolkodni, hát akkor bizonyára én csináltam. De hogy hiába, hogy véli azt, hogy ő csinálta, nem tudja, hogy hogyan, nem tudja, hogy miért. És nem tudja visszacsinálni. És nem tudja, hogy hogyan fogja visszacsinálni. Uh -huh. Így van, pontosan. Uh -huh. Úgyhogy ezért van az, hogyha valamelyest... A szakmában az orvos nem szeretik azt, amikor a lélek szerepéről beszélünk, az azért van, hogy amikor ez a zárt, túlzóan materialista a világunk kinyílt, és elkezdtük egyáltalán a lelki tényezőket az orvoslásba beemelni, akkor ez olyan szélsőségesen sikerült, hogy eljutottunk ahhoz a végletig, hogy minden a lélek. És én meg azt gondolom, és orvosként vallom mind a két oldalról résztvevőként, hogy a lélek egy tényező. Nem hiszem el, hogy abból a rendszerből, ami mi vagyunk, a lélek kivehető. Egy tényező. A genetikai, a környezeti, az öröklött, a megevet, megivolt beszívott, kiadott dolgok, és ezek különböző arányban. Tehát el tudom képzelni, hogy valakinél van egy nagyon erős genetikai adottság, és ez az erős genetikai adottság ellensúlyozódik környezeti tényezőkkel. Uh -huh. Vagy valakinek kicsi a, a genetikai hajlam de mondjuk egy olyan veszélyeztető környezetben van, hogy kijön ez a dolog. Tehát ez azért három, vagy minimum három tényező összjátéka, hogy egy betegség megjelenjen. Én azt hiszem, hogy ebben benne van a lélek. Uh -huh. De csak mint rész, mint egy rész, és hogy, hogy kinél mennyire, az pedig nagyon egyéni kérdés.
0: Na jó, akkor ezt tisztáztuk, akkor mm. innen tényleg el lehet indulni, de még mindig nem a te történeteddel szeretném mm. folytatni, hanem ha már innen elindultunk, hogy, hogy az ember megérkezik lehajtott fejjel, és azt mondja, hogy ezt én csináltam magamnak, de minimum miért történt ez velem, mi voltam, tehát mit követtem el én, mi a bűnöm, hogy mi a, mi a bűnöm, igen, 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 igen. Szóval egy ilyen helyzetben, amikor valaki megérkezik egy diagnózis után, Rosada. Hova érkezik? Vagy, vagy te hol találkozol, vagy hogyan azzal, aki ebben az egyébként valószínűleg beszűkült tudatállapotban, Igen. pánik helyzetben, és így tovább ö, találkozik jó esetben vele. Tehát hogy, hogy jön létre ez a találkozás? Így van, beszűkült helyzet, pánik helyzet. És ö,
1: talán messzebbről kezdem a választ, de nem élem nem nagyon messziről. A pszicho az egy fiatal tudomány. Tehát az a fogalom, hogy pszicho 1970-től van, hm. és egy amerikai pszichiáternek, Jimmy Holland nevű hagydnek, köszönhetjük. Tehát, hogy hol találkozik, meg találkozik-e, ez még mindig nagyon esetleges. Uh -huh. És hogy a, a pszicho bizonyos szempontból, azzal együtt, hogy ez az én leg, legszerelmesebbik területem, életem legszebb területe, azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos szempontból fából vaskarika. Mert, hogy amire egy embernek, aki krízisben van, szüksége van, azok emberi szavak. És hogy ezt az én alig hatosztályos, alig, alig éppen írástudó nagyapám is el tudja mondani. De a de, de valamire szükség van.
0: Hát csak nem biztos, hogy neki elhiszem, neked esélyes, hogy elhiszem. Igen,
1: erről van szó, hogy valamire, szüks, tehát megnyugtató szavakra elindulni valahonnan, valaki bekapaszkodni, szükség van. És itt jön be az a, az a szempont, hogy a környezet erre nem mindig alkalmas. Mert sokszor ugyanabban a krízisben, ugyanabban a beszűkült állapotban van, mint az érintett. És hogy ilyenkor jó, ha valaki erre kívülről néz rá. És a pszichonkológia tárháza az egészen onnan indul, hogy mondok három megnyugtató szót. mondok. mondok három információt a kemoterápiáról, hogy mit jelent, amitől már emészhető lesz, hogy elfogadhatóvá
0: válik. Igen, ez nem úgy kezdődik, hogy amikor az ember egy ilyen helyzetben van, akkor bezár, akkor nem hatolnak el hozzá szavak, legalábbis egy darabig, nem? Egy darabig, nem,
1: így ilyen? van, egy darabig nem hatolnak el hozzá szavak, tehát hogy, hogy ebben a helyzetben egy kulcs szó megy át, az az, hogy van segítség. Ugyanis a rákot máig a halállal asszociáljuk. Ö, tegnap is volt egy ö, ö, interjú, két nagyon kedves hölgy volt ott rajta, mindegyikük nagyon jól van, az egyikük egy egészen egyszerű pici elváltozás után, a másikuk egy fenntartó terápiában deremekül. És mind a ketten az első kérdése, hogy hogy reagáltak a diagnózisa, azt fogalmazták meg, hogy biztosak voltak benne, hogy itt a halál. Uh -huh. Itt az azonnali, közeli halál. Tehát aki ezt a diagnózist megkapja, máig az azonnali, végzetes, kezelhetetlen, ö, uralhatatlan állapotra, szenvedéssel
0: járó állapotra reagál. Egyébként van arra rálátásod, hogy, hogy ez mennyire van világszerte így? Jó. Tehát ezt mindenütt így gondoljuk? Ez érdekes kérdés.
1: Ö, nem tudom rá a választ, Szeretném azt feltételezni, hogy van már olyan ö, pszichológiai kultúrával rendelkező zuga világnak, ahol kevésbé. Uh -huh. Például nagyon érdekes, hogy az emlőrák Gyógyítása futott fel a legjobban az elmúlt 10 vagy 15 évben. És nagyon sokat gondolkodom azon, hogy vajon összefügg -e ez azzal, hogy az emlőrákos hölgyek a legszervezettebbek, a legtudatosabbak, a legöntudatosabbak. mint közösség. Mind közösség. Ők tettek a legtöbbet önmagukért. Uh -huh. Ők a legfelvilágosultabbak abban, hogy, hogy átadják egymásnak az információt, és megtartsák egymást abban, hogy itt van segítség, vannak eszközök, van lehetőség. Szóval az első találkozásnál a legfontosabb üzenet, hogy átmenjen, hogy nem vagy úgy egyedül, hogy hogy hiszed. Nem úgy lehetetlen a dolog, ahogy hiszed. És persze azzal is tisztában vagyok, hogy amikor ezt mondom, és, és olyan valaki hallgatja, akinek komoly helyzetben van a ő maga vagy a hozzátartozója, akkor ezt, akkor ezt nagyon nem könnyű hallgatni, ezzel együtt tényleg azt gondolom, hogy nagyon sokat változott már az, ami, ami a rákma, ami a daganatos betegség ma, ahhoz képest, amit még mindig gondolunk róla, vagy
0: érzünk vele kapcsolatban. Hm. És amikor elhangzik ez a mondat, azt mondod, hogy ez a mondat átmegy, hogy van segítség. Hogy lehet, lehet segítség. segítség. Igen. Szóval amikor ez a mondat átmegy, akkor... E Nyilván ez valamelyest olt talán a pánikon, vagy, vagy el, de, de még mindig nem gondolom, hogy ez feltétlenül elindítja az embert valamilyen irányba. Csak esetleg kapaszkodik beléd, és szalad utánad, és fogja a kezedet képletesen szólva, hogy találtam valakit, aki esett, aki legalább mondott ezzel kapcsolatban valamit. Hogy lehet kimozdulni abból a, hát ebből az egyébként gyökeretvert állapotból, merre van az előre?
1: Ez nagyon sok mindentől
0: függ. Azért
1: mondtam ezeket az első kezdeti szavakat, mert van, amikor egy egészen egyszerű beszélgetés képes fordítani, és képes megmozdítani azokat a saját erőket, erőforrásokat, saját megküzdési kapacitást, amivel itt-ott meglököd ki segítséggel az ember végig tud rajta menni. És természetesen ennek vannak fázisai, tehát van, aki beleragad a szorongásba, van, ahol a félelem szorongássá alakul, van, ahol a szorongás depresszióvá mélyül. Ott már mindenképpen szükség van arra, hogy szakember lépjen közbe. És egyébként érdekes kérdés, mert hát ezt tudom a legkevésbé megmondani, vagy ezt lehet a legkevésbé általánosítani,
0: hogy mit van lehet ilyenkor csinálni, vagy mit lehet mondani. Azért kérdezem, mert eszembe jutott volt olyan ismerősöm és sajnos már nem él, akit, akit én nagyon erősnek gondoltam, aki a diagnózis után, hogy nem mondjam, ilyen, nem is tudom, milyen eszközként tekintve fölhívta az összes ismerősét, az összes közeli barátját, és elmondta, hogy vele ez történt, és nagyon hosszú ideig, és szerintem ő tartotta magát nagyon sokáig fejben, a gyerekei miatt, a nem tudom, a család miatt, minden miatt, egyedül akarta vinni ennek a terhét, és egyszerűen egy idő után azt a megoldást választott, hogy nem vesz róla tudomást. Neki ez nincs. Igen. És attól, hogy neki ez nincs, attól amikor jobban volt, akkor ez működött. Amikor rosszabbul volt, akkor Igen. nagyon mélyre tudott zuhanni, és végül egyébként azt gondolom, hogy lezárva, tisztába téve magában a dolgokat, és, és elszámolva az élettel, a családdal, önmagával halt meg, de, de mondom, nagyon sokáig úgy működött, hogy, hogy tehát egyszerűen leválasztotta magáról a betegséget. Ez mennyire gyakori? Ah. Nagyon nehéz, nagyon
1: egyedi. Egyébként furcsa, mert a vizsgálatok azt mutatják, hogy ezt, amit te leírsz, hivatalosan úgy hívjuk, hogy egy védekezési mód, egy pszichés védekezési mód, tagadás. Mm. És a tagadás, mint pszichés védekezési mód, hogyha nagyon hivataloskodhatok, olyan, amit általában nem szeretünk. És érdekes módon a daganatos betegséggel való megküzdésben meg mégis egy sikeres stratégiának találják. Tehát vannak hintvek.
0: Hazudunk magunknak eh,
1: Igen, igen, mert nagyon közel van az elfolytáshoz. Aha. De hogy itt, ebben az esetben eh, nagyon közel van az egymáshoz, hogy a betegséget tagadom, vagy azokat a rémisztő, kétségbejtő, lehúzó, energiarabló fantáziákat nem engedem be, ami a daganatos betegséghez szociálódik, Hogy azt zárom meg ki, hogy jaj, mi lesz, meg mi lesz, ha? Mert ezek nagyon jönnek ilyenkor. Uh -huh. És azt mondod, hogy ez, egy, ez mégiscsak
0: egy működő megküzdési Ez stratégia. ilyenkor egy
1: működő és stratégia. Ami, amiben ott van a, a két élő dolog, amit mondtál, hogy, hogy a jó állapotokban működik, a nem jó állapotokban nem működik. Tehát, hogy Tagadom, vagy kizárom azokat a rémisztő szorongásos fantáziákat, képeket, amik újra és újra meggyötrik a hétköznapjaimat. Újra és újra a katasztrófa jövőbe visznek, hogy ezt kizárom, de hogy, hogy ezzel ne zárjam ki azt, hogy az egészségemért meg folyamatosan tegyek. Például eljárjuk orvoshoz, eljárjuk kontrollra, ha baj van, akkor merjek segítséget kérni mellékhatások ellen, hogy fenntartsak egy jó életvitelt. Tehát tagadjak ebben sok mindent, de azt ne, hogy az egészsége miért fontos tenni, vagy az egyensúlyomért, az érteméltem. egészség az, az nehezen
0: definiálható ilyenkor. Azt gondolkozom, hogy ugye onnantól kezdve, hogy az ember, eh, szó, tehát élek szabadon, nem kell, nincs valami, amire folyamatosan figyelnem kell. Vagyok benne a világban, teszem a dolgomat, élek, gyereket nevelek, dolgozom, mit tudom én. Majd ez csak bekövetkezik egy ilyen diagnózis, és onnantól kezdve örökre megmarad az a, az a figyelemkoncentráció, amivel ez most már soha többet nem hozható vissza, az a szabadság, ami annak előtte volt? Mert attól, hogy én esetleg meggyógyultam idézőjelben, eltelt öt év, eltelt tíz év, sose fog kimenni az agyamnak abból a pici zugából?
1: Nem, nem fog kimenni.
0: Aha. Nem fog
1: kimenni. És érdekes, hogy ezzel együtt azt mondanám, hogy nem biztos, hogy nem találom meg a szabadságomat, de hogy az, egy, az mást jelent. Mi, más, más utána, mint előtte. Utána, ami utána van, az, az már nem olyan, mint ami előtte volt. És ezek ilyen nagyon súlyos szavaknak tűnnek, és miközben kimondtam, azon gondolkodom, hogy hát rengeteg ilyen helyzet van. Tehát, hogyha a kicsin gyermekemet először engedem ki, a, akár az óvodába, vagy pláne az iskolába, soha nem lesz már olyan, mint ami előtte volt.
0: Hát igen, vagy, vagy amikor, amikor ö, ö, megszületik
1: a gyereken, vagy,
0: vagy jogosítványt kapok, vagy, vagy lediplomázok. Hát nekem egyébként az alapgondolat, amivel párhuzamot vélek fölfedezni, például a függés, amikor az ember lejön egy függésről, és onnantól kezdve az arra való figyelés, hogy nekem azt nem szabad, az megmarad, akár egy életen át.
1: Így van. Ilyesmi. Aha. De ezt olyan gyönyörűen tudják átkeretezni érintettek, amikor azt mondják, hogy eljutnak arra a szintre, hogy az, hogy velem történt valami, arra hívta fel a figyelmem, hogy az élet értékes és fontos. Uh -huh. És nem aprózom el hülyeségekkel, nem, nem, nem szarakodok olyanokon, okon, amin korábban.
0: Zöldebb a fű,
1: kékebb Így van, Így van, olyan, olyan lózunkoknak hangzik, de hogyha az ember belegondol, akkor nagyon igaz, nagyon igaz
0: tud lenni. És nagyon megtartó tud lenni. Jó. Ugye azt mondtad, hogy az, az nagyon egyéni, hogy innen hogy lehet tovább menni, de az a fajta beléd kapaszkodás, vagy, a, vagy a nem tudom mibe való kapaszkodás, az, az miféle hullámvölgyeken és hogy tud átsegíteni? Mert ugye onnantól kezdve te valószínűleg elengedhetetlen leszel az ő számára, ha te mondtad ki azt a mondatot, hogy lehet segítség. Remélem, hogy nem. Ez így túl nagy teher
1: lenne, hogyha ha ezt a kapaszkodást akár magamra akasztanám. Én ezt huncutabbul csinálom. A közösség ereje. Aha. A gyógyult közösség ereje. Aha. A nagyon sokat dolgozom csoporttal, dolgoztam, remélem fogok is a jövőben, talán hangsúlyosabb is, mint az egyéni munka, és ott mindig mondom, hogy nekem nagyon nagy segítség a csoport ereje, a csoport lehet homogén, amikor nagyjából azonos állapotú emberek vannak ott, annak is van egy előnye, és lehet az úgynevezett heterogén összetételű, amikor mindenféle fázisban, diagnózis, kezelés, gyógyult, egyensúlyban került állapotban. Tehát, hogyha valaki az út elején beül egy csoportba egy olyan résztvevővel, aki azt mondja, hogy 15 éve voltam ebben a helyzetben, és nézd meg itt vagyok, uh -huh. akkor ez egy óriási kapaszkodó erő. Uh -huh. Hogyha azt látom, hogy egy hogy, hogy nyug, nyugdíjas könyvelő, aki ugyanaz, aki én vagyok, nem több, nem szebb, nem nagyobb, nem okosabb, meg tudta csinálni, akkor én is meg fogom tudni csinálni. Ja. És hogy ezek a, ezek a biztató egy-egy szavak, ezek a biztató példák, a, a, az együtt gyógyulók közösségének az ereje az hatalmas. Én azt gondolom, hogy ez viszi végig az embereket igazán. És amikor hasonló stádiumban lévő betegekből áll egy csoport, Öm, akkor is megjelenik a közösségnek ez az ereje, de azt én tudom, hogy amikor én vezetek csoportot, ezt a fajta heterogenitást, tehát ezt a gyógyultaknak a jelenlétét, azt mindig használom. Mindig uh -huh. jól használom szívesen, örömmel.
0: A, nem sokára meg akarom várni a híreket, és azután beszélni a te történetedről, hogy ott legyen egy gondolati ungrás is. Úgyhogy kérlek szépen arra válaszolj még nekem, hogy egy, egy ilyen út mennyire hosszú mondjuk a diagnózishoz képest. Ugye mondtad azt, hogy 15 évre visszanézek, és itt vagyok, látod. Meddig van értelme, hogy úgy mondjam, és ezt most lehet, csúnyán kérdezem, ilyenfajta csoportba járni, a figyelmemet e, itt tartani, az örökös vigyázást, egyfajta vigyázást ott tartani? Men, nagyon
1: jó kérdés. A szakma nem döntött el, hogy hol ér véget a pszicho -onkológia. Mert ahogy mondtad az előző gondolatodban, hogy ez a diagnózis valamilyen módon nyomot hagyj és ott marad, Igazából a pszichonkológia ilyen értelemben nem ér véget. Ez az egyik válasz. A másik válasz az, hogy akkor és ott, amikor az ember úgy érzi, hogy már kevésbé van szüksége erre a közegre, de ez, amit kérdeztél, eszembe juttat egy érdekes élményt. Volt nekünk egy olyan havi klubunk, ahol a, a, az egyensúlyban lévőkkel, meg mindenkivel, aki a csoportokon részt vett, találkoztunk, és mondta az egyik hölgy, hogy segítsünk neki, mert hogy megkérdezi a környezete, a férje, a barátnői, hogy Hát de, de, de miért mész a daganatos betegek közé? Hát vissza fognak húzni a betegségtudatba. És a csoport azért jó, mert a rengeteg egyszerű ember közül valaki biztos fog válaszolni, és az aktuális egyszeri ember azt mondta, hogy de hát marikám, hát ide nem a betegség miatt jössz, ide az egészséged miatt jössz. Hm. Úgyhogy ebben maradtunk. Tehát, hogy meddig tart, amíg valaki úgy érzi, hogy az a, az a lelki ö, biztonságos egyensúlyi helyzet, amire vágyik beállt, és amíg nem, és lehet az, hogy évente jön el lehet, hogy két év múlva jön el lehet, hogy egy tíz éves találkozóra jön el.
0: Uh -huh. Ugye eddig azokról beszéltünk, akik személyükben érintettek. De mi van ugyanilyen tekintetben a hozzátartozókkal még négy percünk van? Rá.
1: Nagyon nehéz helyzetben vannak a hozzátartozók. Erre nagyon sok tanulmány készült, hogy olyannyira, hogy amikor az érintettek és a hozzátartozóik szorongás és depresszió szintjét vizsgálati szinten, tehát kérdőívekkel nézték, tesztekkel nézték, magasabb volt a Tartozók, szorongás és depresszió szintje, amit még mindig nem lehet tudni pontosan, hogy miért van több modell, több magyarázat született rá, talán azért, hogy tehetetlenül nézni valakinek a kényát eszköztelenül nézni az, az megterhelő. A pszichonkológia nagyobb merítésben felelősséget vállal a hozzátartozókért is. Ez leginkább idő és kapacitás hiányában Nánuk? valósul meg.
0: Magyarországon, ez mennyire működik?
1: Mindig a pszichonkológus személyétől függ, akiket én ismerek, azok bevonják a családot, amikor csak tehetik, amikor a család ezt igényli. Sok nevet mondhatnék, majd Mónika, kegye Adrián, a nyíró amikor dolgoztunk, rendszeresen foglalkoztunk családokkal vagy fogadtunk családokkal.
0: És akár ilyen fajta csoport. Terápiás megoldás is rendelkezésre nekik is? Érdekes módon ezt nem
1: tudtuk megszervezni. Uh -huh. Nagyon sokszor kifejezik a hozzátartozók azt az igényt, hogy jöjjünk össze, beszéljünk, kapjanak segítséget, kapjanak felületet erről egyáltalán beszélni. De amikor megkérdettünk egy ilyen foglalkozást vagy csoportfolyamatot, nem jöttek el. Hm. Ez nagyon nem, érdekes. Nem marad rá idő. Azt hiszem, nem marad rá idő megérzelmi kapacitás. Tehát akkor, amikor kiesik egy kereső, ott marad két kamasz gyerek, ott marad az ellátásra szoruló idős, szülő. Annyi minden rámarad a, a, az egészséges félre, hogy bármennyire is igénye lenne rá, nem mindig jut el.
0: Uh -huh. Pedig az lehet, hogy sokat tennem nagyon, hozzá, sokat, vagy aha.
1: nagyon sokat segítene.
0: Na jó, akkor most még egy nagyon picit muzsikálunk a hírekig, és aztán folytatjuk a te de jó? És hát folytatjuk a témát, vagyis, hogy a rák és a pszichés állapotunk összefüggéseit vizsgálgatjuk dr. Prezenszki Zsuzsanna pszichoonkológussal, és mostanáig arról beszéltünk, hogy tényleg mivel is foglalkozik a pszichoonkológia, miféle megoldásokat tud kínálni, miféle kapaszkodókat tud kínálni, de azért azt a rögtön a beszélgetés elején előlegezni próbáltam, hogy ahogy te fogalmaztál nagyon szellemesen a múltkor Sárjadina egy nagyon izgalmas és jó cikkében, hogy bizony olyan is volt, hogy a hóhért akasztották. Igen. Mert hogy? Hogy volt ez?
1: Ö, mert hogy tavaly, lassan egy éve vagyok túl rajta, kaptam én is egy diagnózist, C50-90, aki tudja, az tudja, aki nem annak mondom, emlő rossz indulatú daganata. Tehát ezt a nevem mellé írva, meglátva, hát ez egy egészen szürreális élmény volt.
0: Mert benned is ott volt az, hogy bárkivel megtörténhet, csak velem, nem? Igen, igen uh -huh. ott volt
1: bennem, hogy bárkivel megtörténhet, de velem nem, mert okos vagyok, mert figyelek. És ráadásul rendkívül érdekes, mert egy nagyon feszített időszak végére jön. Ezzel együtt minden szeretnék mindenkit megnyugtatni. Nem azt jelenti, hogyha valaki feszített időszakban van, akkor kap egy ilyen diagnózist, de nekem nagyon sok tényező hormonális változások a szervezetemben egyéb. Ez így összeállt. De hogy egy nagyon feszített időszak végére jött és én biztos voltam benne, hogy előbb kiszálltam ebből a buliból, mint, mint hogy ahogy ennek következménye lenne. Mm -hmm. Egyébként erre rettenetesen büszke vagyok, hogy pont két héttel előbb mondtam ki lélektanilag magamban egy nemet valamire, mint ahogy a diagnózist megkaptam. De hogy azért, amikor ez a diagnózis jött, tehát ez, ez nagyon, nem is azt mondom, hogy nagyon ütött, azt szoktam látni embereken, hogy nagyon nagyot ütött nekem, nagyon, nagyon szürreális volt, értelmezhetetlenné vált. Mm. Nem, nem az jött, hogy miért, és ugyanis miért én, hanem, hogy, hogy mi van, hogy mi ez?
0: Igen, csak ugye te is úgy fogalmazol, azt mondod, hogy, tehát, hogy összefüggést lát az előző zaklatott időszak, a stressz, a nehéz munkakörülmények, vagy nem tudom pontosan mi volt, de minden esetre az és a kialakult betegség között. És ugye persze elmondta te is, hogy ez csak egy része a dolognak, de mégis valahogy ez van a fejünkben, hogy a, a nagyon sok stressz, a nagyon sok munka, a nagyon sok feszültség, amikor nem érzem jól magam a bőrömben, az így vagy úgy okozhat Ilyenfajta. De a te fejedben is ez a gondolatmenet játszott? Ez,
1: ez a gondolatmenet van, de azt nagyon fontos hozzátenni, hogy nem biztos, hogy ez a stressz mennyiség egy másik életszakaszomban ja, ezt mm -hmm. hozta volna ki. Mm -hmm. Itt azért mm -hmm. azt gondolom, hogy több tényező közre játszhatott. Okay. De az biztos, hogy erre figyelnem kell, hogy, hogy, hogy nagyon érzelmileg nagyon erősen összekötődik bennem ezzel az időszakkal. Tehát ezt folyamatosan korrigálnom kell, de orvosként korrigálom, orvosként is korrigálom, meg hogy rengetegszer látok ilyen összefüggést. Ehhez tartozik egyébként, hogy hozzám válogatott betegek jönnek. Tehát akiknek fontos a saját pszichéjük, akiknek intenzív az érzelmi munkájuk egyébként, meg egy ilyen, ilyen betegség alatt, azok találják meg a pszichológ könnyebben, vagy előbb. De hogy én azt látom, hogy igen, ezekkel a, ezekkel a nehezen vitt helyzetekkel varázslatos módon, vagy érdekes módon összekapcsolódnak azok a pillanatok, amikor a diagnózisok megszületnek. A fületbe csengtek a saját mondataid? Igen. És azt gondolom, hogy ez óriási szerencse, hogy ott voltak a saját mondataim, és nem csak a saját mondataim, hanem amire utaltam. Azok a csoportok, ahol, ahol rengeteg, ha szabad így fogalmaznom újra, rengeteg igazszívű, igaz lelkű, egyszeri ember volt. És ezek a mondatok, ezek a gyógyulástörténetek, ezek, ezek ott csengtek és korrigáltak. Uh -huh. Tehát bejött valami, ami a szorongás irányába szeretett volna elmozdulni, akkor nagyon gyorsan adódott rá egy válasz. Elindult egy másik irányba, akkor is jött Összeomlás egy válasz Persze nem volt? Egyszer sem. De volt. Volt? De volt, de volt, de volt. Amikor erről beszélek, még mindig el tudom sírni magam, de az a pillanat az volt, amikor azt gondoltam végig, hogy a férjem milyen terhet visz ebben. az nagyon nehéz pillanat
0: volt. Hm.
1: Akkor összeomlottam. De hát azt hiszem, hogy egy, egy összeomlás az, azért ehhez hozzátartozik, szóval hogy úgy élik, hogy egy ilyen legyen.
0: De ugye te bizonyos értelemben illetve mindenféle értelemben nagyon szerencsésen Igen. vagy túl Igen. ezen a története, Pontosan. mert hogy volt?
1: Ö Elmentem egy szűrésre, akkor, amikor semmi nem indokolta, hogy én szűrésre menjek. Egyetlen egy dolog indokolta, hogy a COVID miatt egy évet kihagytam. Uh -huh. De erről is azt gondoltam, hogy ez belefér nálam, ez belefér. Én azért jártam szűrésre, hogy a mindenkori negatív leletemet leletemmel büszkén és öntudatosan kisétáljak, és hogy a COVID alatt miért elhelyem a kollégáimat. És a COVID-ot követő évben, ez a tavalyi év júniusa, nagyon el akartam menni szűrésre, és nem értettem magam, mert hogy egy sűrű időszakban voltunk, ráérne az ősszel, kényelmesebben el tudnék menni, és kértem időpontot, lebontam, majd újra kértem, és elmentem. És a szűrővizsgálaton kiszűrtek egy elváltozást, amit úgy hívunk, hogy mikrokalcifikáció, tehát ilyen picikek és mesesedések az emlő mirigyállományában, és hát orvosként én tudom, hogy ez mit jelent, de hát ott is az jött, hogy hát, hát még mikro, mikro, szírszarok, mi, miért ne lehetnének? Tehát, hogy miért ne férnének el? Ott van ennek. Jó indulatú változata, ez most olyan. Egyébként még olyan morfológiai képet is mutatott. És akkor jött az, hogy csináljunk belőle egy biopsiát, Persze, hát csináljunk. Hát, hogyha radiológusomat hát ezzel meg tudom nyugtatni, persze, hogy csinálunk. És az de ez már elemény... a
0: védekező mechanizmus, nem? Tehát ez bár...
1: A fele tudja, hogy mi, de hogy, ha így visszagondolok, egészen, egészen, egészen érdekes, és akkor az asszaltam még az eredményt két hétig az est ben a felhőben, amikor megnéztem, és ott, amikor nem is a diagnózist láttam, hanem a hozzátartozó kódot, ahogy azt elmondtam többször, Uge. valahogy ez olyan hivatalossá tette, hogy ott, ott leesett a tantusz, és nagyon-nagyon érdekes volt. Ott volt egy olyan érzésem, hogy azok után, hogy ennyire bagatelizáltam a dolgot, ennyire biztos voltam benne, hogy ez az, ez az én esetemben nem lehet semmi, ott abban a pillanatban, amikor megláttam a diagnózist, azt mondtam, hogy igen, tudtam, hogy ezért mentem elszűrésre.
0: Na, az jutott eszembe most, ahogy ezt végig mesélted, hogy van egy történetem, ez egy festőművésznek a története, aki egy kollégájáról egy másik festőről mesélte, hogy egyszer csak kezdődött a festészetében egy új korszak. Elkezdett fehér madárkákat festeni. És ne kérdezték, hogy miért festett? Hát csak mert tetszik, mert nem tudom, micsoda. És egy, egy x hónap elteltével egyszer csak kiderült a betegsége. Vagyarul valahol a fejében, a lelkében pontosan tudta, hogy valami van, hogy valami készülődik, valami új alakul, csak annak még ezen a módon tudott hangot, vagy képet, vagy nem tudom, hogy fogalmaz így van, így van. Nagyon értek! És ez is. Uh -huh. Jó, a akartál bocsánatot vetél Nem, legőt. csak
1: azt, hogy megfejthetetlen. Tehát nagyon sokszor hallom, illetve az esetek egy részében hallom, hogy valaki azt mondja, hogy pontosan éreztem, hogy valami nem stimmel, valami nem arra megy. Van, aki azt mondja, hogy teljesen váratlanul jött és, és semmilyen irányú gondolatom nem volt. A leggyakoribb, hogy a kettőt egyszerre mondják az emberek, hogy az egyik részemben, ahogy velem is volt, az egyik részemben abszolút nem számítottam rá, a másik részem meg valahogy, mintha mindenáron vit volna abba az irányba, hogy nézd meg ezt, nézél erre, erre.
0: Tényleg nagyon érdekes. Na jó, a az hogy, a, az, hogy a te történeted ö, szerencsés volt, és beszélhetünk róla múlt időben, ugye? Ö, remélem,
1: a jövő héten lesz egy éves mammográfiai kontrollvizsgálatom, mm. és nagyon bízom benne, hogy akkor is azt fogom mondani, hogy múlt idő. Erre kaptam biztatást a, az orvosaimtól, akiknek egyébként tényleg nem lehetek elég hálás. Nagyon szerencsésen mentem
0: végre. Na igen, ezt akartam kérdezni, hogy az, hogy te Budapesten élsz, hogy te orvos vagy, hogy te ezzel foglalkozol, és így tovább, és így sorolhatnám. Igen. Ennek mennyi szerepe volt abban, hogy ez így és ilyen szerencsés Isen Szerintem
1: óriási. Szerintem óriási. Te, mert ez
0: így eléggé sokat mondó, nem csak a magyar egészségügyre, hanem Sajnos. ha egy kicsit messzebbre nézünk, akkor valószínűleg nagyon kevesen vannak hozzá hasonló helyzetben.
1: Ö, igen, nem kértem protekciót, de kaptam. Uh -huh. Tehát a az ügyemben nagyon sokan odaszóltak, amikor megkerestem először, első észben, konzultáltam a sebésszel, akkor ezzel a kicsit huncut félmondattal ezt hogy nagyon sokan ide szóltak a maga ügyében. Öt gondoltam, hogy ezt nem feltétlenül akartam, bár rettenetesen jól esik, de hogy ezt őszintén mondom, hogy az egész procedúrán, ö, ahogy végigmentem, a legtöbbet a kis Terike göröngyösi könyvelő járt a fejemben, hogy ő mit csinál. Hm. Mit csinál kapcsolatok nélkül, mit csinál információ nélkül, mit csinál akkor, hogyha a gyerekei külföldön vannak. És mit csinál? Nem tudom, uh -huh. nem tudom remélem, hogy csatlakozik egy önsegítőkörhöz, remélem, hogy megtalál valahol valakit, mert hogy azért ez van, nem annyi, amennyi kellene, nem tudunk annyit róla. Múltkor bementem egy bankba, egy bankszámlát nyitottunk, és beszélgettünk a rendkívül kedves hölgyel, aki a bankszámlát nyitotta, és szóba került, hogy mit csinálok, mondtam a pszichonkológiát, és azt mondta, hogy wow, ilyen van, tényleg ilyen van. Tehát, hogy azért még nem sokat tudunk róla, de van, nem annyi, mint kellene, de van. Úgyhogy remélem, hogy megtalálja, de de, de őszintén mondom, hogy nagyon, nagyon szorította a szívem. Az én kivételezett helyzetem meg az, hogy akiknek nem ez jut, aki három műszakba jár, kemoterápia mellett, vagy járna, egyedül neveli a gyerekét, ott hagyta a férje, ott hagyta a felesége, idős szülőt gondolsz, 20 kilométerre van a legközelebbi központ, vagy 50-re, nincs autója, busszal megy, rengeteget gondolkodtam ezen. Hogy ez jól van-e így, tudjuk, hogy nem jól van így.
0: Igen, az hogy, az, hogy ugye te ezzel foglalkozol, és az, hogy téged is megérintett, személyedben is megérintett ez a történet, és hogy ezen gondolkoztál, amit mostanáig elmeséltél, ez változtat-e bármit, vagy, vagy, vagy formálja-e azt a módot, ahogy a következőkben hozzáállsz nehez a kérdéshez? Magyarul akarod-e megszervezni egész Magyarországon <gül> a onkológia nem tudom, én. Tehát érted, hogy kitaláltál-e bármit, ami segít? ennek az élménynek a birtokában, a többieken?
1: Hát a válaszom az, hogy igen, akarom, és a másik ö, válaszom erre, hogy Ácsi, hogy ö, igen, szeretnék részese lenni ennek a folyamatnak, és szeretnék a lehető legtöbbet hozzátenni ahhoz, hogy akinek szüksége van rá, ahhoz, ahhoz eljusson. De hogy, hogy ö, arra nagyon kell vigyázni, hogy ez nem egy személyes feladat. Sokkal azt hiszem, hogy... Ö, eleve érzékenyített engem az, hogy hétről-hétre, napról-napra ültem le daganatos betegekkel, és nyilvánvaló, hogy a saját történetem ehhez tett hozzá. Nagyon sok tennivaló van, és, és tényleg nem egy személyes feladat. És azt is mondhatom, hogy elindult a dolog, és megint azt mondom, amit már sokszor, hogy nem elég még, ami van, elindult, és hogy megy, és csináljuk. Jó lenne, jó lenne. Az például rendkívül fontos, amit egy nagyon kedves újságíró barátnőm szokott megfogalmazni, ő úgy szól, úgy nevezi, hogy konzerv. Tehát, hogy olyan anyagok, olyan előregyártott információ, akár leírás, akár rövid videók, amiben ö, egyszerű kapaszkodókat, egyszerű fogózót kap az, aki, a, amit említettem, alsógöröngyösen él, de mondjuk legalább van egy internetkapcsolata. Ez például nagyon formálódik bennem. Uh -huh. hogy ha nem is, nem is egy személyben és nem körém, de hogy valamilyen módon elindítani Mert egy... ez
0: hozhatná akár azt a csoportérzetet, amiről beszéltünk, Igen. hogy a meggyógyult, a 15 éve, aha.
1: Hozza a csoportérzetet, és hoz
0: kapaszkodót, uh -huh. hoz eszközöket, hozza a
1: kőlevest, a a kőlevesben a követ. Uh -huh. Nem tudjuk, hogy ezek a, a, a kapaszkodók, relaxáció, meditáció, egyszerű gyakorlatok, imaginációs gyakorlatok, onkojóga, onko -jóga, egyszerű torna gyakorlatok nem tudjuk, hogy milyen módon szállnak bele az egyensúly helyreálltában. Sejtjük, hogy igen. Sokfajta vizsgálat van rá egyébként, és nem könnyű ezt vizsgálni. De hogy az biztos, hogy ebben a helyzetben, amikor valaki eszköztelenül marad, bármit adni a kezébe, amivel azt mondjuk, hogy, hogy kapaszkodhatsz bele, és tehetsz érte, tehetsz vele magadért, az nagyon fontos. Hm. Ez minden, minden, minden evidence-based dolognál fontosabb, hogy azt érez, hogy van valami, van valami. ami... Igen.
0: Ugye az előbb azt mondhatod, hogy nem egy személyes dolog, mert ugye úgy jutottunk el a magad betegségéhez, hogy előzőleg azt mondtad, hogy egy nagyon zaklatott, nagyon nehéz, nagyon stresszes időszaknak a végén. Vagy egyébként mennyire ruházódik rá ennek a végtelen terhe azokra, akik ezt hajlandóak magukra venni, mint ahogy te is hajlandó voltál. Nagyon, hogy is mondjam, és most nem akarok itt politizálni, még, még egészségpolitikát se, de hogy nagyon egy-egy emberre hárul ezeknek a mérhetetlen terhe.
1: Igen, azt látom, hogy Igen. határozottan egy-egy emberre, hogy van ö, néhány nagyon jó szakember, ö, és hogy azt látjuk, hogy akik a legjobbak, azok dugulnak be a legkönnyebben, ez a bedugulás, ez most nem egy túl szép fogalom ide, de hogy ahhoz... Nyilván a... őket, őket
0: találják a Őket találják meg a legtöbben, erre, meg a legtöbben mm -hmm. erre
1: gondolok, és hogy, hogy ők telítődnek a leginkább, és, és, és ők viszik a legtöbbet ebben a dologban. És az az igazság, hogy, hogy hivatalos keretek között ahhoz sincs ám sok segítség, hogy ezt az érzelmi terhet az orvos, vagy a pszichológus, vagy a szakszichológus, vagy bárki segítő legyen az mentálhigién és könnyen vigye. Ö, igen, azt hiszem, hogy akik ezen a területen vannak, azok nagyon sokszor a szakmai elhivatottságon túl egy saját személyes, mély meggyőződésük és elhivatottságuk mentén mennek. És ez legalább annyira szép, mint amennyire veszélyes.
0: Értem, igen. Mondd, azt lehet -e tanácsként mondani, csak próbálom a dolgot valahogy tudod ilyen vörös farokkal ellátni a beszélgetést, de tényleg, szóval, hogy az mondható-e, hogyha az ember érez magában egy ilyen ellentétes érzést, hogy menni is kéne, de úgy, sincs semmi bajom, és azt elhessegeti, de aztán csak visszatér, akkor azért érdemes... Viszonylag gyorsan, mert ugye ez egy időjáték is, hiszen tudjuk. Érdemes akkor gyorsan orvoshoz fordulni? Egy ilyet mondhatunk, vagy legalább egy szűrésre elmenni? Érdemes, érdemes. Nekem a legfontosabb üzenetem
1: egyébként a beszélgetésből, sok, sok mindenen túl, mert nagyon sok izgalmas témát érintettünk, az a szűrés és a körei, korai felismerés. Tehát nem csak akkor érdemes elmenni szűrésre, amikor az ember ebbe a fura ambivalens helyzetbe kerül, Ö minden évben menjen elszűrése az, aki elmehet. Mert hogy ennek ez a rendje. Ugyanis egy alapvető gyógyítási szabály, hogy minden elváltozás kezelése annál egyszerűbb, minél előbb ismerjük föl. A legegyszerűbb, legeslegegyszerűbb, még az ennél is egyszerűbb kezelési mód pedig a megelőzés. Az én esetem pont azt bizonyítja, hogy korán felismerve, időben kiszűrve, ez azért könnyebben megúszható. Nekem egy pici rejtett vágás van a, a jobb mellemen. A sebész, dr. Sávol Ákos, az emlősebészeti vezetője, még a vágást is elrejtette. Nem mondta előtte, nem kértem, de hogy annyira szépen csinálta, de hogy nekem ennyi volt, meg az a három nap, amit a, az onkológiai osztályon töltöttem, meg egy sugárkezelést, 15 alkalom, ami éppen csak a bőrpírig vitt el, tehát megúsztam a nehezét, megúsztam a kemoterápiát, megúsztam azt, hogy kihújjon a hajam, megúsztam azt, hogy hány ingerem legyen, hogy, hogy, hogy fetrengeni, szenvedni lásson a családom. Ö Ebből a szempontból nagyon fontos, hogy időben felismerjük az elváltozásokat. Tényleg ezt még egyszer minél előbb ismerjük föl, annál könnyebben, annál egyszerűbben, annál kisebb érzelmi és, és energia és anyagi befektetéssel ez rendezhető. Ma már rendezhető.
0: Azért már kérdeztem kicsit, vagy majdnem ezt a kérdést, de azért igazából választ nem kaptam rá, hogy az a zsuzsi, aki pszicho foglalkozott ezelőtt, a betegség előtt, az ugyanaz a Zsuzsi, aki most foglalkozik vele? Ez kérdés
1: volt nekem, hogy leszek-e ugyanaz, és kérdés volt, hogy érdemese vagy szabad-e, vagy szükségszerű-e, vagy jó-e, ha ugyanaz vagyok, és azt gondolom, hogy nagyon sok szempontból most már ki tudom mondani, hogy újra ugyanaz vagyok, és természetesen soha nem leszek ugyanaz. <hül> most, hogy, hogy ezt, a, ezt a kacifántos és rejtelmes körmondatot megfejtsem, tehát akkor, amikor, az kérdés volt nekem, hogy merek-e majd még daganatos betegek közé beülni. mert hát, hogy azt be kell vallanom, hogy volt bennem egyfajta lehet, hogy az a szó írja le a legjobban, hogy volt bennem egyfajta hegykeség. Nagyon hiszek a, a testben, nagyon hiszek a testlélek csodájában, nagyon hiszek abban az erőben, ami ebben a rendszerben van, hiszen láttam működni. És hogy, hogy nagyon jól jártak ezzel a, ezzel a hitemmel, ezzel a hegykeségemmel azok, akik a csoporton ott mm. voltak, és ezt éreztem, hogy megbicsaklott a diagnózisomnál. Tehát, hogy akkor jó a csoport, ha én úgy ülök ott, hogy, hogy hiszem, hogy minden helyzetben van valami kapaszkodó.
0: Igen, tehát, hogy a hegykeség nem annak szólt, hogy veled nem történhet meg, nem. hanem annak szólt, hogy Hogy vannak van eszközök, pozitív. Hogy,
1: mm. hogy sokkal több eszközünk van, mint hinnénk, és hogy ad abszurdum odáig, hogy az életünk véges, és van, amikor egy diagnózis vett neki véget, és van, amikor nem. De hogy az életünk végéig vannak eszközeink, és van lehetőségünk azt jól élni. Ez egy nagyon erős meggyőződés volt, nagyon erős alap volt bennem. És ez, ez rendült a diagnózissal. Az kérdés volt bennem, hogy megtalálom-e újra, és le tudok-e úgy ülni emberekkel, hogy, hogy azt tudom sugározni, hogy van az én sorsom, és van a te sorsod, Tisztelem a sorsod, és tisztelem, hogy végig fogod élni, én is végig fogom a magamét, és hogy addig még éljük, addig meg, addig meg legyünk jól. És ehhez keressük meg az eszközöket.
0: Eszemült az, az a Popper Péter Pilinszki párbeszéd, amit most nem is biztos, hogy pontosan fogok tudni idézni, de hogy, a, hogy azt mondta a pilinszki, hogy azért nem szeretlek benneteket szívvel kezdődőeket, mert azt mondjátok, hogy mindenre van megoldás. Pedig nincs mindenre megoldás, nem is megoldás kell, hanem irgalom.
1: Így van, pontosan mondta. pontosan mm -hmm. nagyon szeretem nem ezt a észrezetet. igen eset, de valami a dolognak a Azt mondta Pilinszki állítólag, hogy azt hiszitek, hogy az életben problémák vannak és megoldások, yeah, yeah, yeah. holott az életben tragédiák vannak és irgalom. Igen. Ez egy nagyon Igen. szép
0: dolog. Igen, de ne fejezzük azért ezzel be, bocsánat, bármilyen uh, szép is, meg bármennyire messzire víz, víz is ez a gondolat. Uh, arról még egy kicsit kérlek beszélgessünk, hogy uh, a mostani állapotodban, vagy a mostani állapotodhoz való eljutásban mennyit játszott, mennyi szerepet játszott a család a férjed? Nagyon sokat. <coughs> mit csinál? Nagyon sokat mellettem volt. Á, gondolom, értette? Támogatott viselkedet és úgy tudott támogatni, ahogy amikor, amikor másik, amikor az orvos pozíciójában voltál, láttad a többiek hozzátartozóit, vagy ő más. Ó,
1: értem, zseniális a kérdés, nagyszerű, mert hogy soha, soha végig nem gondoltam, hogy azt hiszem, hogy ebben az útban a legszebb az volt, hogy sehogyan nem viselkedett. Maradt az, aki volt. Hm. Tehát, hogy végig éltük azt, hogy, hogy mi egy egészségesen jól működő pár vagyunk, ezzel a helyzettel, ahol engem majd megoperálnak, ahol sugárkezelésre járok 15 alkalommal, ahol jobban figyelünk arra, hogy többet mozogjunk, jobbakat tegyünk, <tos> Viggan legyünk, de hogy ez volt a legjobb, hogy, hogy azt hiszem, hogy abban segített, hogy maradhasson minden úgy, ahogy volt, hogy ne legyen, hogy ő sem szakad bele a betegségtudatba, és hogy, hogy én sem és együtt sem a betegség tudatra építettük. Betegségtudatra, abban az, értelemben, abban az értelemben, hogy van ez a dolog, és hogy ezt meg kell csinálni, és nagyon komolyan kell venni, mert azért ez a három betű szó ez nagyon komoly, de hogy egyébként éltük az életünket úgy, ahogy előtte. Nagyon-nagyon megrendítő, és, és nagyon szép volt, hogy ilyenkor mindig elpityergem magam, lehet, hogy ez most is megtörténik, hogy a végén azt mondta annyit, hogy, hogy nagyon féltettelek. Persze nem tudom, hogy mikor van a vége, de hogy mondott egy ilyet, hogy nagyon féltettelek. És hogy ennyi volt igazából. És előtte is, meg utána is csináljuk a dolgainkat, ahogy tudjuk.
0: Hogyha most minket hallgatva... Hmm. És most még nem göröngyös, mit mondtál, alsó göröngyös? Alsó göröngyös, göröngyös szoktam emlékezni. Nem feltétlenül alsó göröngyösön, de ha bárhol minket hallgatva most valaki először hall a pszicho és úgy érzi, nem csak azért, mert ambivalens érzelmei vannak, és el kell menni, vagy nem kell elmenni egy szűrésre, hanem már benne van mondjuk egy diagnózis után, ő maga érintett, a családtagja érintett, vagy akármi. Eh, ho hova nyúljon, hol keressen pszichológiai segítséget, hol nézen körül először?
1: Hát ez is nagyon nehéz kérdés. Azzal együtt, egy, bocsánat, hogy van már egy kormányrendeletünk, azt hiszem, hogy 2006 óta, ami előírja, hogy a testi betegséggel kezelés alatt álló testi betegségeket kezelő osztályokon pszichológus jelenléte szükséges legalább részállásban. Ez nem tudom, hogy mennyire valósul meg a gyakorlatban valójában. Illetve ha részállásban, heti 6 órában, heti tíz órában, most gondoljunk bele, egy tudom én hány ágyas kórházban, osztályon van egy pszichológus, az mit jelent, de hogy mindig mindenkinek azt mondom, hogy két dolgot keressen, Kérdezzen rá ott a környezetében, akár a közeli ö, kórházban, vagy, a, vagy az ahhoz közeli megyei centrumban, hogy van-e, elérhető-e pszichológus, mert lehet, hogy azt fogja hallani, hogy igen. Ez az egyik, a másik, hogy keressen olyan közösségeket, ahol ott vannak a, a betegségen átesett és, és már az egyensúly útján járó emberek. És ha más nincs, akkor akár vannak Facebook közösségek, ez egy picit veszélyes terep de az, hogy legyen a... Mert le,
0: kontrollálatlan mindenféle...
1: Sok hülyeség is előfordul azért hmm. a Facebookon. De ha olyan közösséget, olyan csoportot talál, ahol ott vannak azok, akik akik jó szívvel ö, tudják azt mondani, hogy, hogy előtted járok, hogy benne voltam, hogy hat éve vagyok túl, hét éve vagyok túl, vagy akár egy évet vagyok túl, két éve vagyok túl, de túl vagyok, vagy most volt az utolsó kezelésem, gyertek virtuálisan ünnepeljünk, ennek nagyon nagy szerepe van. Tehát ez a két dolog. Megkérdezni az onkológusát, megkérdezni a helyi pszichiáter, pszichiátriai gondozót, pszichiátriai rendelőt, hogy van-e ott valaki, akihez fordulhat, és keresni egy közösséget.
0: És azt hát reméljük, hogy születni fognak akkor olyan, amint mondtál, olyan interneten elérhető anyagok is, amelyek, amelyek tulajdonképpen kapaszkodót nyújthatnak, egy van, információt van. nyújthatnak.
1: Vannak -e erre már kezdeményezések, uh -huh. de hát
0: folytatjuk, érdemes. Fontos. Hát, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Mondom, egy személyedben, vagy egy személyben megvizsgáltuk a kérdést két oldalról is, nevezetesen a rák és a pszichés állapotunk változásainak viszonyát. Nagyjából ezt a dolgot próbáltuk körbejárni. Dr. Prezenski Zsuzsanna pszicho-onkológussal. Tehát én nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélted a személyes történetedet is, azt is, ahogy előtte működtél, és azt is, ahogy azóta működsz. És én azt kívánom neked, hogy úgy legyen az a két hét múlva felveendő, megértendő nem tudom én diagnózis, ahogy szeretnél. Köszönöm szeretnél. szépen. Én is köszönöm szépen. Hogyha hallgattak bennünket, ez volt most a Zsebenciklopédia, hallgassanak minket jövő héten is, amikor a szeretői viszonyról lesz szó, legalábbis előre láthatóan erről. Köszönöm szépen, ha ma velünk voltak, Gálidit hallották a Viszonthalásra. A Zsebenciklopédia című műsorunkat hallották.